0: Willkommen zu einer neuen frauen und Business podcast folge Mein Name ist Ramona Perfetti und heute haben wir wieder einen spannenden Gast für dich. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Fortsetzung und tolle Erkenntnisse.
1: Ich habe Bücher gelesen, habe Podcasts gehört, ich habe ähm, YouTube-Videos geschaut und mich einfach ständig fort und weiter gebildet. Ich habe angefangen, mit den Aktien zu investieren, habe angefangen, eine Immobilie zu kaufen und dann da danach dann die Kampfsportschule. Nach der Kampfsportschule habe ich gesagt, ich muss diese... Äh, ich habe dann eine, eine Unternehmensberaterin eingekauft, weil ich gesagt habe, ich selber kann es nicht, warum, woher auch, ja? Am Anfang habe ich noch kurz gedacht, ein paar Monate, ich könnte es alleine, das kann schon nicht so schwer sein, aber ich war, ja, habe es dann sehr, sehr schnell erkannt, dass es ziemlich doof ist, so zu denken. Mhm. Und dann habe ich mir eine Unternehmensberaterin an Bord geholt und habe sehr viel an die Digitalisierung geglaubt. Ich habe mir eine ähm, Verwaltungssoftware geholt, ähm, ein Buchungstool und so weiter, alles digitalisiert und deswegen bin ich auf einen Kongress gegangen, auf einen Internet-Marketing-Kongress weil ich wollte die Kampfsportschule digitalisieren. Und damals habe ich das allererste Mal einen Speaker über Persönlichkeitsentwicklung und über Coaching und Mentoring auf der Bühne reden hören und ich war verliebt. Ich habe gedacht, das ist mein Traumjob, das will ich auch machen. Ich will Menschen motivieren, ich will Menschen antreiben, ich will Inspiration sein, ich will ähm, Menschen zu Erfolg verhelfen und das hatte ich ja auch viel im Kampfsport gemacht, ja. Aber das war, damals war es wie so, boah, ich bin angekommen, das will ich machen, das ist mein Job. Und damals habe ich das erste Mal dann auf vierstellig in mich investiert und habe dann ein Seminar gebucht. Das Seminar war schon richtig geil, das hat sehr, sehr viele mir gemacht und sehr, sehr viel ausgelöst. Und dann habe ich nochmal Coaching gebucht und dann habe ich bei der Polizei gekündigt, hatte dann auch regelmäßig einen Coach. Mit dem ich eins zu eins gearbeitet habe, der mich auch durch die Kündigung gebracht hat, habe ich gekündigt. Dann habe ich äh, dort, als ich gekündigt habe, war ich wieder auf dem Seminar. Ja, und dann hat einer eine Coaching-Ausbildung angeboten. habe ich gedacht, das mache ich. <lacht> ja, ich mache die Coaching-Ausbildung. habe ich Coaching-Ausbildung gebucht, habe eine Speaker-Ausbildung gebucht, und äh, das war dann Januar 2019. Und da habe ich dann Gas gegeben. Ja, ich habe. Ähm, dann meine Coaching daraus entwickelt aus nach der nach der Ausbildung ja und habe dann im März 2019 meinen ersten fünfstelligen Monat gehabt, den, meinen ersten Speaker-Auftritt gehabt, dann ja, vor tausend Leuten, bis sie stehen, den du dann gesehen hast. Ja, das war dann 2019. Und es war witzig, weil ein Jahr zuvor war ja der das, das erste Mal, wo ich so einen Speaker gesehen da habe. Da selbst dann auf der Bühne. Und da habe ich damals noch um Alex gesagt, eh Alex, ich stehe. Zwei Jahre später auf dieser Bühne und erzähle meine Geschichte. Ich wette mit dir. Es hat nur ein Jahr gedauert. Ja.
0: Das und Das ist so bewundernswert. Ist ja, mich hat dieser Auftritt so bewegt, als an alle anderen. Bitte anschauen. ja. Und äh, auch äh, sympathisch von dich auch, dass du geschwebelt hast. Und dann war es für mich dann Okay, ich muss ein Seminar besuchen und mir dann mal näher anzuschauen. Und das ist auch das, was dich sehr wertvoll macht. Du bist äh, so wahr. Und auch deine Seminare ist, also in mir hat es so viel ausgelöst, diese zwei Tage. Und als ich dann das, diesen Ticketpreis gesehen habe, also ich bin es gewöhnt, hochpreisig irgendwie auf Fortbildung zu sehen gehen. Und dann habe ich das Seminarticket, war glaube ich 90 Euro oder so. Ich habe es irgendwann mal nochmal rausgesucht. Und ich habe mir gedacht, ja gut, kann ja nichts, also kann ja nichts falsch machen. Hab's gebucht und ich kam da an und mich erwarteten, nicht, es waren über 30, 35 Leute an dem Tag. Ja,
1: 48 waren
0: Also es ist, der Raum war voll. Ich glaube, ich war einer der letzten. Ich bin extra so zum Schluss gekommen, weil ich kannte halt einfach niemanden. Dacht ich dachte mir, ich gehe kurz vor knapp, dann fange ich nicht auf. Und dann kamst du mir auch direkt entgegen. Und ich sagte, du bist doch die Ramona. Und ich dachte mir, okay, woher kennt er mich? Ja. Und es war einfach so nett. Und ich war direkt, habe ich mich so wohl gefühlt. Und dann waren so essentielle Fragen, die du gestellt hast in diesen zwei Tagen, es waren so wertvolle Prozesse bei den Teilnehmern. Ich habe dich coachen, habe sehen, live dabei. Ich hatte Gänsehaut, ich habe mitgeweint bei den anderen Prozessen. Also ich war einfach bewegt, zwei Tage lang. Und ich habe dann auch zu dir gesagt, ja, finde ich alles toll. Ich will mich auch weiterentwickeln. Aber als Führungskraft war ich ja schon und habe gesagt, ja, ich will diese Skills einfach mir aneignen für meine Mitarbeiter. Was hast du, du als Coach siehst einfach Potenzial und vor allem in deiner Führungsrolle über Jahren, was hast du in dem Moment gedacht? Und das sind ja die Prozesse, die man dann so geht als Coach. Ja, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, weil du warst ja mega, mega geflasht und hast so gesagt, ja, ja,
1: ich mache das, ich mache das. ist nicht mehr die Frage, ob. Ja? Und ich habe ja damals noch so einen Schnellentscheiderbonus gegeben und so. Und dann so, ja, mein Arbeitgeber, der soll das zahlen. Und dann ich so, ja, aber dann ähm, ist das normal. Dich egal, der wird es schon zahlen und so. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, ja, ja, wird man ja sehen, so, ja. Weil ich kannte das ja in, in den Strukturen, ja, dass man einfach sagt, so, nee, nee, nee. Und ähm, ja, wir haben uns darauf eingelassen und es kam so, ja, dass es dann eben hieß, nee, ich nicht. Und ich weiß noch, wie wir das dann vertagt haben und gesagt haben, so, dann komm einfach im, im, im ich Februar auch. wieder und dann warst du im Februar da und dann hast ich gesagt, so, Scheiß auf äh, die, das, was die, die Führungskräfte da sagen, dass es das nicht geht, dann ne, machen wir es halt selber direkt. Und dann hast du ja das dann unentschieden. Ja, und ich habe von Anfang an schon das Potenzial in dir gesehen, deswegen habe ich ja auch gesagt, ja, ähm, ich würde, den Tipp, den ich dir damals gegeben habe, war ja, das willst du wirklich dein Potenzial oder das davon abhängig machen, auf andere, ja, und äh, das war ja das, wo du dann gesagt hast, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Und ähm, genau, der Versuch war es wert, eine extra Runde zu drehen vielleicht, mal zumindest mal zu erfahren, dass es doch nicht so ist, weil das hat dich ja irritiert. Mhm. ja weil Das war ja für dich so, hä, wieso nicht, das ist doch für den eigenen Betrieb. Ja?
0: Mhm. genau es war so wertvoll für mich, in, in, in diesen Prozess zu gehen, einmal meinen Selbstwert selbst anzuerkennen und zu sagen, ich bin es mir selbst wert, in mich zu, in mich zu investieren und nicht das auf dem Arbeitgeber zu schieben, ist ja einfach die Verantwortung, jemand anders zu übertragen und dann, als du die Frage gestellt hast, war es für mich klar, okay, ich kann mich doch nicht abhängig machen, ich bin eine unabhängige Frau, ich kämpfe für Weiterentwicklung, für Führung, für Karriereleiter und dann mache ich da jetzt für gefühlt für ein paar Euros rum, für eine Weiterentwicklung und will die Verantwortung bei meinem Arbeitgeber übertragen, der sie nicht tragen will. Und dann habe ich gesagt, okay, nein, ich trage meine Verantwortung selbst. Und im ersten Moment bin ich auf diesen Weg gegangen, nur für die Rolle als Führungskraft. Ja, Das ist ja das Wertvolle. Also Ich habe Coach und Trainer gebucht, um diese Skills in meine Führungstätigkeiten zu übertragen, was extrem wertvoll waren. Und ich werde auch nie vergessen, die Unterstützung, die du mir in diesem Monat da gegeben hast, denn dann war März der erste Lockdown und als Führungskraft für einem Einzelhandelsunternehmen die Mobilien geleitet für, für ein Großunternehmen und wir waren direkt davon betroffen, direkt in Kurzarbeit, ich hatte ein neunköpfiges Team und ich war selbst im Prozess und meine ganzen Mitarbeiter sind in den Prozess gegangen und ich werde auch nicht die Telefonate vergessen wo ich gesagt hat das sind die entscheidenden Fragen das da kannst du durchführen und Coaching Techniken sind so wertvoll für die Führung was meinst du welche sind so die wertvollsten Techniken die du in deiner Führungsrolle aber gleichzeitig als Coach anwendest ist
1: so krass es kommt mir vor als ob das schon drei Jahre her ist <lacht> Nein, ja. nicht mal, doch gerade mal ein Jahr. Ja, ey, verrückt, ey. ja Also als Coach ist es sehr sehr wichtig verschiedene Techniken zu haben zum Beispiel die eigene Emotion rauslassen zu können, weil das gar keine Rolle spielt, sondern als Führungskraft ein Ziel vor Augen zu haben. So, was ist eigentlich gerade das Ziel? Worum geht es gerade? Ich sage das ja immer zum Beispiel Meta-Ebene, so aus einer neutralen Sicht. Das heißt einfach zu schauen, worum geht's. Was ist das allgemeine Ziel, wie kann ich meine Ressourcen einsetzen? Und das ist sehr, sehr wichtig als Führungskraft und das sind letztendlich auch eine Form von Coaching-Techniken, wie ich mich selber coache, wie ich aber auch äh, dann meine Mitarbeiter einsetzen kann und dann zum Beispiel auch fragen kann. Mhm. Zum Beispiel, weißt du, worum es gerade geht? Ja, oder was ist eigentlich gerade das Ziel? Oder was ist dein Hintergedanke? Dass also ich nach diesem Wofür frage. Mhm. Ja, wofür mache ich das? Oder wofür machst du das? Weißt du, wofür du das machst? Und das auch abzuholen. Weil wenn dieses Wofür fehlt, dieser Sinn fehlt, dann haben viele Mitarbeiter auch Schwierigkeiten, den hier umzusetzen. Wenn sie wissen aber, dass da ein Sinn dahinter steckt, dann... Ähm, machen die das? Und dass du selber manchmal den Sinn kennst und weißt, ist ja logisch. Aber du musst dich halt auch versichern können, dass der andere den auch sieht. Und wenn er das nicht sieht, dann muss ich vielleicht manche Dinge nochmal kurz erklären. Ja. ja? So, also das ist eine sehr, sehr, ja, das ist eine sehr, sehr wertvolle Technik. Und dass ich auch nach dem Motiv frage. Ja, das so, was ist eigentlich dein Motiv? Was ist deine Absicht? Ja, was du hier bewegen willst? So. Ähm, damit ich dann gleichzeitig ein Gespür bekomme, ja, wie ich die Person einsetzen kann, auch für die Zukunft. Ich frage ja meine Mitarbeiter immer so, was ist eigentlich die Absicht? Das heißt, auch beim Bewerbungsgespräch frage ich das. Ich frage immer ganz genau, warum willst du dich nicht selbstständig machen? Wieso willst du nicht selber was aufbauen? Ja, weil wir sind ja darauf spezialisiert, wie man sich eine Selbstständigkeit aufbaut. Und ähm, wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, wo irgendwo was schlummert, wo sie sich selbstständig machen sollen, dann sage ich zu denen ja, dann mach dich doch lieber selbstständig ja Ich will ja dann Leute im Team haben, die sagen, nee, ich will Teammitglied sein und also ich will mich gar nicht selbstständig machen, ich will Teil von etwas sein. Und so Leute brauche ich dann. Das heißt, ich muss nach der Absicht fragen können als Führungskraft. Auch sehr, sehr wertvoll.
0: Yeah. Ja, und Fragen, also das ist es ja, oftmals geht man in, in, trifft man Annahmen und weiß es irgendwie besser, aber ähm, man kann die Themen auch nur lösen, wenn man Fragen stellt.
1: Ja, das ist so ziemlich das Einfachste. Ja? Ist das eine Interpretation oder ist es wirklich so? Und dann so, ja, das ist schon so. Und dann so, bist du sicher? Wo steht das? Ja, das glaube ich halt. Und dann so, aha, also ist doch eine Interpretation. Hm, irgendwie schon, ja. Ja.
0: <lacht> ja. Bei meinem allerersten Coach und wieder bin ich direkt in Annahmen verfallen, ja. Und werde ich nie vergessen, da war ein Rollenspiel mit Christian Bachmann. Und das war für mich einfach ein Learning des Lebens. Niemals. Ja, ich, ja. <lacht> Niemals, ja. So toll. Dann in dieser Weiterentwicklung, ich meine, du hast ja ein sehr, sehr extrem erfolgreiches Coaching-Business aufgebaut. Du hast selbst Mitarbeiter in deinem Coaching-Business, mittlerweile fünf Mitarbeiter. Und dann hast du deine erfolgreichen Coaches, wo ich mich auch darin zähle. Und äh, was wertvoll ist, deine ganzen Coaches in sich sind auch wie Teil deines Unternehmens. Es ist ja auch Führung. Wie siehst du so de dein Unternehmen, was du jetzt so erarbeitet hast? Was sind so die auch da die wesentlichen Bestandteile, wo du Coaching mit reinfließen lässt in, in deine Führungsstil ja. und wie du den beschreiben würdest?
1: Ja, also wenn man das Ganze von oben betrachtet, so, ja Vogelperspektive, dann hat man ja einmal, habe ich meine Natalie, ja, die so jetzt Community-Management macht, das heißt, sie guckt jetzt, was muss man online machen, was muss man offline machen, was ähm, stehen gerade für Projekte an, wie kann ich den Support zu so den Kunden aufbauen, dann habe ich zum Beispiel die Liri, die dann das Kundenmanagement macht, so mit den Kunden dran ist, dann äh, die, das Backoffice macht dann die, die Nadja, so, das heißt, ich habe einfach so den Rücken frei dadurch und gucke jetzt, was... Erstmal war meine Aufgabe, und das ist immer ganz wichtiges Learning, was hast du gerade zu tun? Was ist gerade deine Aufgabe? Viele sind immer schon im Wunschzustand mhm. ja, und wollen die Dinge tun, die sie in zwei Jahren machen, ja, zum Beispiel die Füße hochlegen, <lacht> ja, oder äh, sie sind in der Vergangenheit, weil man irgendwas aufholen will. Nein, die Frage ist, was muss ich jetzt tun? Ja, Und das ist einmal so mein Betrieb, und ich gucke dann, mein Betrieb funktioniert ja so, dass wir euch zum Beispiel, also meine Kunden, erfolgreich machen. Dann geht es dem Unternehmen gut. Und das finde ich halt geil, wenn du so was hast, wo du sagst, es geht um Mehrwert für alle. Weil du bist wiederum erfolgreich, wenn du andere erfolgreich machst und wenn es anderen gut geht. ja. Und das finde ich ein mega, mega Schmetterlingseffekt, den man da auslöst. ja, Weil das was ähm, ich euch mitgebe, die VIPs dann, ihr strahlt es ja sofort wieder weiter mit euren Kunden. Das heißt, ich habe zum Beispiel ja das Thema gelöst mit ähm, wie baue ich den Mitarbeitergewinnungsprozess auf, wie stelle ich die Fragen, wie stelle ich die ein, wie geht es auch rechtlich und und und. Und das Coole war ja dann, für mich hat das einen Monat gedauert. Das hat stundenweise habe ich da äh, mit mich reingearbeitet und das Witzige war ja dann das haben wir im letzten VIP und in diesem VIP machen wir das ja auch, war ja dann so, der war ja alles auf dem Servierverblatt. Und ich finde es halt geil, wenn man dadurch so Geschwindigkeit aufnehmen kann für euch. Ja, wenn man da jetzt guckt, der Edgar Vollzeitmitarbeiter eingestellt, der Tibor Vollzeitmitarbeiter eingestellt, der, den ist sowieso, aber dann, da haben wir den Proze Prozess einfach nochmal erleichtert und verschnellert. Ja, äh, Der jetzt 16 Mitarbeiter hat und Alex, jetzt Vollzeitmitarbeiter, was nächste Woche äh, anfängt, du ja auch, ja? und das, ich finde es mega, wie man dann einfach selber führen durch Vorbild auch, das ja, ist ja auch so eine Variante, ja. den Weg teilweise vorbrechen, gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, und dann aber nicht zu sagen, so, jetzt behalte ich das aber für mich, sondern im gleichen Schritt zu sagen, so geht's, folgt mir, ich weiß, wie es geht, weil ich habe es getestet. Hm. Und jetzt teste ich gerade wieder die nächsten Dinge, ja, für euch, da kann, kann ich schon sehr gespannt sein. Ich freue ja. mich auch. Also, das heißt, ich, 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 ich gehe voran, gucke, was wie, wie funktioniert und dann sofort wieder weiterzugeben und das dann, ja, wieder weitergegeben wird. Und das, was jetzt ähm, früher war, bei der Polizei, war, es muss funktionieren. Mhm. So, Ziel erreicht. Jetzt ist es so, es muss auch funktionieren und auch ziel erreicht, aber ich denke mehr in Innovation und mehr in Mehrwert. Wie geht es noch einfacher? Wie geht es noch besser? Wie geht es noch ähm, wertvoller für die anderen? Wie kann ich noch Mehrwert stiften? Wie können wir noch mehr Menschen erreichen? Ja, Das heißt, ich habe auch mein Angebot ja komplett geändert. Wie Ich habe auch skaliert, damit ich noch mehr Menschen helfen kann. Weil ich mich, schau mal, früher habe ich angefangen, eins zu eins zu coachen. Logisch, ich muss erstmal eins zu eins mal an die Leute rankommen. Jetzt kann ich mir das gar nicht mehr leisten, jeden eins zu eins zu coachen. Der Tag hat 24 Stunden. ja Wenn ich jetzt 60 Kunden jeden Tag, ähm, jeder eine Stunde habe, <lacht> das geht nicht. Ja? Ja. so Das heißt, ich habe dann Skalierungseffekte genutzt und gleichzeitig, um einen größeren Effekt zu haben. Und gleichzeitig gebe ich das jetzt euch weiter, damit ihr das wieder haben könnt. Und wenn jemand anderes jetzt zum Beispiel als Coach anfangen will, dann helfe ich dem an der Stelle, wo er gerade steht, beim Einstieg, und dann auch wieder seine Skalierungseffekte wieder einzusetzen, ja? diesen Impact immer größer werden zu lassen. Und das ist das, was, was ich so spüre, was eben so einen riesen Loop hat, ja? Wo, wo ich dann, Leute, vielleicht erinnerst du dich ja noch, wo du dein erstes Seminar gegeben hast und wo ich dann ja, mit dabei war und dann auch, äh, unterstützt habe, Support gegeben habe und dann äh, ja und das finde ich einfach cool, wenn man da so die Leute ranführt und wenn ich da dran überlege, dein allererstes Frauen- und Business-Seminar, was wir ja, man ja genau. in Chevining ja, entwickelt haben und wo, wo du jetzt stehst, ja, und was du da alles bewegt und aufgebaut hast und vor allem was dadurch sich für Menschenleben verändert haben. Irre, ja, ich finde das einfach. Ja
0: und es ist auch nur eine Entscheidung gewesen. Also ich habe auch für mich gehadert, klar. Es ist natürlich ein Investment und es ist immer herrscht in uns das Thema Angst. Und wo ich dann auch meinen Kunden sage, sie ja haben menschlich Angst zu haben, weil es will uns ja schützen im ersten Moment, aber wir können nur mutig sein, wenn wir da durchgehen. Und dieses Wochenende in Chavining, diese zwei Tage, und das ist das Wertvolle an deinem Coaching. Also es gibt natürlich viele Coachingsarten draußen, aber du passt einmal das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Thema Aufarbeit, auch aus der Vergangenheit, aber auch gleichzeitig durch dieses Aufräumen direkt im Business draufzusetzen. Das ist das, was wir in drei Tagen gemacht haben. Und da ist Frauen und Business auch der Name entstanden. Das gibt auch ein ganz, ganz tolles Bild, wo ich im Prozess war so und in der Überlegung, wie soll mein Baby denn heißen und Daniel hat es fotografiert. Und da stand Frauen und Business und es ist so wertvoll, wie, wie du uns so begleitest in diesem Wachstum. Und du bist immer an unserer Seite. Und du führst uns ja. Das ist eine so wundervolle Führungsqualität, die du mitbringst, weil es nicht einmal erledigt, Auftrag und sagst, okay, mach, was du willst, sondern du führst einfach weiter, um diesen Wachstum auch zu begleiten. Und das ist etwas Einzigartiges, was so auf dem Markt ich zumindest nicht gesehen habe. Und deswegen habe ich mich ja auch für dich entschieden, weil du einen ganz, ganz besonderen Führungsstil hast. Was würdest du jetzt so Revue passieren, das letzte Jahr? Also, weil es ist ja echt viel passiert und du hast ja so viele wundervolle Coaches, die sehr, sehr erfolgreich sind. Alex, Edgar, Tibor, mich angeschlossen. Und wenn du jetzt so die letzten zwölf Monate Revue passierst mit dem ersten Lockdown, dein Unternehmen auch im Lockdown, dann hast du zweiten Lockdown, also eine Kampfsportschule, die nicht betrieben werden konnte. Was sind so die größten Learnings jetzt aus covid
1: das lösungsorientiertes äh, Denken würde ich sagen, weil man hätte, der Markt war ja für alle gleich. Okay. Das heißt, man konnte sich anpassen. Meine Kampfsportschule war dicht und damals alles Seminare. Ich habe ja alles auf offline aufgebaut. Ich habe ja kein Online-Business gehabt. Und dann hieß es, okay, Lockdown, besinnen, worauf kommt es jetzt an? Wie lange kann das Ganze gehen? Und es wusste keiner. Damals habe ich alles dran gesetzt, die Kampfsportschule online zu bringen. Wir haben einen Online-Bereich aufgebaut, wir haben Online-Trainings gemacht und das hatten wir innerhalb von einer Woche. Wir waren im Kampfsportbereich mit die Schnellsten, die auf Online umgeswitcht sind. Und gleichzeitig haben wir das aber auch für unser Online-Coaching gemacht. Und da habe ich wirklich, da habe ich Tag und Nacht gearbeitet, ja. Weil ich gesagt habe, in Krisen, darum geht es jetzt. Und ich habe einfach erkannt, dass es eine Krise ist. Viele waren noch so ein Schockstarre und haben gedacht, ja, das kann ja keine wirkliche Krise sein. Ich habe sofort gedacht, ey, Krise, Krise gleich Chance. Ich gehöre zu den Gewinnern, egal wie es ausgeht. So. Ja. Ja, und äh, man gehört nur zu den Gewinnern, wenn man was macht und wenn man lösungsorientiert. Dran geht und ich habe sofort alles auf Online umgeswitcht und dann aber eine Entscheidung getroffen. Ich habe gemerkt, die Kampfsportschule zieht nicht so nach Online wie ähm, das Coaching Business online und dann habe ich eine Priorität gesetzt und dass ich gesagt habe, ich konzentriere mich auf das schnellere Pferd. Ja, ich habe mal ähm, ganze weit gedacht. Ja, das heißt in, in mehreren Jahren, ich habe gedacht, was, wenn der Lockdown noch mehrere Monate geht, vielleicht sogar ein Jahr, wer weiß okay. schon, und ich habe einfach langfristig gedacht. Ich habe ähm, ein weiteres Learning, langfristiges Denken. Mhm. Ich denke an langfristigen Mehrwert. Ich habe eine Tochter, ich habe äh, Verantwortung gehabt, und ähm, ich habe Kunden gehabt, und gewisse Verantwortung, natürlich hatte ich auch äh, Leute im Kampfsport, aber da ist es so, guck mal, wenn da jetzt was ist, ja, das ist für viele nur ein Hobby. Ja, keiner hat daran die berufliche Existenz gehabt. Das sind keine Vollzeitmitarbeiter gehabt damals. Und deswegen habe ich damals eine Entscheidung getroffen. und ich habe gesagt, okay, ich fokussiere mich. Und das hat natürlich nicht vielen gepasst. Da kommen wir mal zu einem weiteren Learning. Du musst Sturm auch aushalten. Ja, Weil natürlich haben manche sich darüber beschwert, dass ich auf ein anderes Pferd setze, und sagen so jetzt schon mal so jetzt mal so schon mal so ich kann mich nicht teilen, ja? Ich muss, ich muss manchmal einfach als Führungskraft von meinem Leben, als Führungskraft auch von meiner Familie, ja? So und als Führungskraft auch für meine Kunden da durchgehen, durch diesen Sturm. Und am Ende haben alle gesagt, Daniel hast du ja alles richtig gemacht so. Aber währenddessen war das ja ja unklar. Und dann war ja der Lockdown wieder da und damals habe ich dann wieder diese Entscheidung getroffen. Ähm, dann habe ich online gar nichts mehr gemacht für die Kampfsportschule, sondern nur noch online, boom, sofort auf, umgeswitcht wieder auf Coaching und noch mehr Online-Coaching. Und das ist das, was wir jetzt ja alles entwickelt haben, was du jetzt entwickelst, was Tibor entwickelt, ja, alle letztendlich entwickelt haben, die gesagt haben, wir machen uns Corona fit, und Digitalisierung und Skalierung. Wir haben sozusagen den Mehrwert rausgezogen, was uns diese Situation gebracht hat. Ja, auch wenn jetzt natürlich viele gesagt haben, so, ja, Daniel, hier, doof, bla 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 und so weiter. Ich habe mir einiges Anhörer dürfen. Ich bin davon überzeugt, in zwei Jahren redet davon keiner mehr, ja, die die ähm, äh, ja, einfach so ähm, das sehen. Die sind weg, andere kommen neu dazu. Aber wenn du, an alten Dingen festhält, einfach nur weil, ohne Begründung, sondern einfach nur du sagst halt, ja weil, war schon immer so, dann, dann kann es sehr, sehr schnell gehen, dass man ausstirbt, das Unternehmen. Das ist immer das, es geht um Innovation, es geht um Flexibilität, es geht um Anpassung und ähm, das ist das, was in dieser Zeit jetzt so gefragt ist wie noch nie zuvor, mutig zu sein, flexibel zu sein, neue Wege zu gehen ja und äh, die, die Lösungen zu suchen, anstatt die Probleme. Heute war wieder Training. ja. Heute geht's wieder los. Wir waren zwölf Leute. Ich habe mich gefreut, guckt meine Instagram-Story an. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Boah, wieder Training. Mir tat es ja selber am Herzen weh, dass das Gym die ganze Zeit still steht. Ja, viele tun immer so, als ob äh, das mich nicht bocken würde. Jedes Mal, ich habe ja hier meine Homebase dann aufgebaut, habe dann ja eine Wand reingezogen ähm, in, 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 in das Gym. Gym. ja. Gym. Das war eigentlich eine Lounge. Ich habe alles um, umgestellt dann. Ich habe deine eine Wand reingezogen, hab dann diese Lounge raus, habe alles verkleinern. die Leute so, ja, yeah, was ist denn das jetzt und so, aber ich bin davon überzeugt, jetzt, wenn die neuen Leute wieder kommen, die es ja gar nicht anders kennen, die sagen, ist schon mega geil, so, ja, hinten noch ein Büro drin, die Theke ist jetzt vorne am Eingang, macht ja absolut Sinn, aber immer, wenn was Neues werden, andere Alte, die in diesen Alten festhalten wollen, sich darüber beschweren, dass jemand herkommt und sagt, wir machen das jetzt anders. Mhm. Ja. Und da muss man durchgehen, dass man dazu steht und sagt, ich mache es jetzt einfach.
0: Ich mache es jetzt einfach und ich mache es anders als die anderen.
1: Und dann ja, auf einmal... Dann Sturm
0: du. aushalten, das ist so wertvoll. Also nicht Gegenwind, sondern Sturm. Und ja. die letzten Monate waren auch sehr stürmisch, das letzte Jahr. Also du hast gesagt, einmal Prioritäten setzen. Ja, genau. Okay, was bringt mir jetzt GPMs, geldproduzierende Maßnahmen? Wenn das Studio zu ist, ist es zu. Ja, man kann nicht trainieren und dementsprechend Priorität gesetzt, einfach auf das Business, was schneller ging, das stärkere Pferd, langfristig zu denken, nachhaltig zu denken. Und was du gesagt hast, so, so wertvoll. Ich bin Führungskraft meines eigenen Lebens, meiner Familie. Ich trage Verantwortung und Führungskraft meiner Kunden. Das ist einfach so, so stark, was du sagst, flexibel zu sein, mutig zu sein, neue Wege zu gehen und, und das lebst du vor. Und das macht dich einfach als Führungskraft und als Coach einfach wertvoll. So viele Kommentare, Daniel, und ich werde jetzt ein paar vorlesen, damit du dich beriesen lässt, die Josephine schreibt. So eine geile Story. Vielen Dank, Daniel, dass du diesen Weg eingeschlagen hast. Ohne dich wären wir nicht dort, wo wir jetzt schon sind. Die liebe Melanie schickt Herzchen, sagt, danke dir, Daniel, einfach so mega, dass du so ein großes Vorbild bist. Dann schreibt die Alicia, mega stark, Daniel. Nathalie schreibt, Daniel ist die beste Führungskraft der Welt. Ist das nicht schön?
1: Ja, cool, oder?
0: So, so viele tolle Führungslob, äh, äh, weil du das wirklich vorlebst. Du lebst das durch und durch. Du hast einen ganz, ganz tollen Führungsstil. Du... Äh, gibt es auch Vertrauensvorschuss und ganz, ganz viel Vertrauensvorschuss und dann gehst du einfach in die Nachbesserung und genau das macht es aus, weil so lernt man ja, geht auch, schafft ja auch die Erfahrung. Und ich bin unendlich stolz, ein Coaching von dir zu sein und in diesem Wachstum zu sein, weil man sieht es einfach an, Zahlen, Daten, Fakten abgerechnet, wird unterm Strich, sagst du auch immer, im September gestartet, wir haben jetzt Ende Mai und ich. Ich bin einfach sehr, sehr glücklich und stolz, wie sehr Frauen im Business angewachsen ist. Auch wie diese Formate, all das haben wir abgestimmt. Und auch diese Weekly Interviews hat so eine Kraft gewonnen. Und es war mir eine Riesen-Ehre, dich dabei zu haben. Und vor allem als Riesenvorbild im Thema Führung. Denn diesen Monat schließen wir, diese Woche schließen wir ab, das Thema Leadership, weil es so wertvoll ist. Und es hat so viele Facetten. Da du mein Gast bist, Lieber Daniel, gehört dir das Abschlusswort an die lieben Ladies hier draußen der Gruppe, Frau du bist.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, liebe Ramona, dass ich hier sein durfte. das hat mir mega Spaß gemacht. Ich könnte jetzt noch mit dir zwei Tage lang durchreden. Oh das war schon ein bisschen schade, dass du mich rausschmeißt. Nee, war, war, war Witz. Und ja, liebe Ladies, mein, meinen Tipp, den ich mitgeben kann, zieht durch, macht euer geniales Leben, gestaltet es nach euren Wünschen und lebt euer volles Potenzial. Ich habe mir immer gedacht so, ey Daniel, ich habe nur ein Leben, warum soll ich das Halbgas leben? Und wir, auf was warten, auf was ansparen? Und das habe ich mir immer vorgestellt, das möchte ich allen immer mitgeben und ich habe mir ein Leitsatz aus der SEK-Ausbildung mitgenommen, wissen wir im Leben am meisten Bedürfnis jemand, der uns dazu bringt, das zu tun wo wir sind fähig sind ja, und das will ich einfach auch mitgeben, man muss den Weg nicht alleine gehen, sondern man kann sich eine Führungskraft an die Hand holen und der dann einfach ja, weiß, wie es geht, der den Weg vielleicht schon kennt und wenn er noch nicht kennt, der dann aber vorausgeht und dann einfach verschiedene Wege absteckt und so und ja, Ramona ist da einfach so ein, ein ja, ein Paradebeispiel, wie es dann geht, auch ähm, sich selbst auch führen zu lassen und dann ähm, ja, es steht einem nichts mehr im Wege. Und es ist so schön, wenn man seine Passion gefunden hat, es ist so schön, wenn man seine Erfüllung lebt, es ist so schön, wenn man merkt, dass man so etwas so Sinnhaftes, so Sinnstiftendes tut. Und das äh, empfehle ich einfach jedem oder jeder, äh, hier einfach genau hinzuschauen, was ist das, was ich aus meinem Leben machen möchte und es dann einfach anzugeben.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Daniel. Besser hätte man es nicht sagen können. Es ist einfach wertvoll. Ja, Hilfe annehmen ist auch das, was ich lernen durfte. Und es ist das Beste, was ich je gemacht habe und weiterhin mache. Genau morgen geht es direkt weiter ins nächste Coaching. Denn jeden Monat in die nächste Entwicklung ist Es ist einfach so wertvoll, da jedes Mal durchzugehen. Weil man verlässt jedes Mal eine neue Komfortzone. Und da darf man die nächste antreten. Und ich bin einfach so, so dankbar, ein Teil von deinem Team zu sein und dementsprechend freue ich mich, dass wir uns morgen sehen. Liebe, liebe Ladies, vielen Dank an alle, die dabei waren, vielen Dank an alle Herzchen, an alle Kommentare, ich wünsche euch einen zauberhaften Abend und bis bald. Alle Links findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Ramona